0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Erika och jobbar som kommunikationsansvarig. I detta avsnitt gästar Per Jönsen som är professor i etologi. Vi pratar om två forskningsstudier som har gjorts på Hundstallet men även annan spännande forskning. Gilla gärna podden och skriv en recension så att vi kan ha ut till fler. Välkomna! Då ska vi se. Idag så sitter jag tillsammans med Per Jensen och Carolina Lasses. Carolina är ju nationell pedagogikansvarig här på Hundstallet, och Per Jensen är professor i etologi vid Linköpings universitet och även författare. Jag tänker Per, du får, du får börja med att presentera
1: dig själv. Ja. Ja men du har ju gjort så mycket redan men det stämmer alldeles utmärkt. Jag jobbar som professor i etologi här i Linköping och jag är ju då ansvarig för forskning och undervisning inom etologi, djurbeteende och närliggande ämnen. Vi har ju bland annat ett helt nytt kandidatprogram i djurpsykologi som jag har varit med och initierat och dra igång. Det har blivit väldigt populärt och... Och så har vi ju masterprogram i etologi, ett internationellt program som i år har dragit till sig 40 studenter från hela världen. Och sen så har vi en forskargrupp som jobbar med en del med hundar och en hel del med höns.
0: Mm. spännande. Och du Carolina jobbar ju med våra hundar här på hundstallet.
2: Ja men precis. Jag är, man kan väl säga att jag ansvarar, och, ansvarar för och handleder arbetet med hundarna här på stallet. Och, och Per är ju en gammal lärare till mig, eller gammal och gammal, men det var ett tag sedan. Ja, jag,
1: jag, jag köper det ja, faktiskt. <laughs> jag, jag, jag har varit med några år här på jorden.
2: Ja, och sen så är jag så lycklig över att vi har ett samarbete nu också med Linköpings universitet Jag har kunnat ta hit masterstudenter, så att eh, därför är det liksom lite aktuellt också det här med, med Pär och, och Lina Rot och, och gänget på Linköpings universitet.
1: Mm. Och det tycker vi, vi, vi tycker det är jätteroligt att få ha det här samarbetet också. Mm.
0: Ja, det är superspännande. Och det är ju lite av temat för här avsnittet kan vi säga: just eh, studierna som vi har gjort tillsammans. Eh, mm. Ska vi börja med att, det är ju två stycken, en som är jord. Ska vi mm. börja med att eh, presentera vad, vad det är för studie?
2: Ja, men vi, vi, då tar jag det eftersom jag var, då hade jag nöjet att det redan har börjat på Hundstallet. Så jag var ju med här när, när eh, Cornelia och Jenny var här just den här studien. och de gjorde olika problemlösningstester bland annat där man kikade på hur mycket hundarna sökte ögonkontakt med i vårt fall då, hundskötare och så jämförde man då med hundar från uppfödare som hade bott och samvägade hela sitt liv och hundar som hade blivit omplacerade och så då ett gäng hundar från hundstallet som bor här hos oss det man kunde se var att hundstalshundarna var mycket mindre kontaktsökande med då egentligen alla i rummet. Men även då den som höll i kopplet, hundföraren eller hundskötaren. Och sökte väldigt lite ögonkontakt under själva problemlösandet. Vad liksom inte om hjälp på det viset. Och överhuvudtaget så höll hundarna på hundstallet ögonkontakten under kortare tid än om man jämför med de andra grupperna. Mm. Det tyckte vi var jättespännande. Det man kunde se då som, som jag tyckte var glädjande och skönt det var att det här var en effekt verkar kortvarareffekt av att vara på ett stall. Mm. Så att vi, vi jämför sig sen när man har omplacerats och kommit till ett nytt hem så, så presterade de likartat som de andra grupperna, hundar. Så det verkar vara en, en, någonting som händer precis när man är här. Det kanske inte är så märkligt egentligen, tänker jag.
1: Nej, men man ska ju nog också komma ihåg att det behöver inte nödvändigtvis vara just att de är där på stallet. För de här hundarna har, är ju där av en anledning. Va? Det finns en historik bakom det här. Så, så det som påverkar deras beteende och så kan ju vara sånt som har hänt innan de kommer till, till hundstallet.
2: Absolut. Och det är ju vi har ju verkligen en brokig skara hundar här. Det är ju allt från ja men vanvårdskärn och tråkiga erfarenheter i bagaget till vanliga familjehundar mm. som behöver ett nytt hem. Så att garanterat mm. så är det väldigt olika bakgrund hos, hos gänget som var med.
1: Mm. Och jag, jag, jag kan kommentera lite grann vad de här alltså kontakt, eller förlåt, de här problemlösningarna och det som du pratar om. Alltså vi, när vi gör sådana här studier så är det inte i första hand för att mäta hundarnas förmåga att lösa problem. Utan precis som du säger, det här är ett, en metod för oss att helt enkelt mäta hur, hur kontaktsökande hundarna är. Hur intresserade de är att samarbeta med människor och upprätthålla kontakten. Och det här går ju tillbaka på att man eh, har funnit för rätt länge sedan här nu i forskningen att, att eh, hundar har det här spontant i sig om man jämför med vargar. Så det är ju någonting som har utvecklats under domesticeringen. Att när en hund står inför ett svårlösligt problem så reagerar den ofta då med att vända sig mot ägaren, söka ögonkontakt och, och i alla fall vad det förefaller då, eh, söka hjälp helt enkelt. Och det gör inte vargar. Men även bland hundar finns det en väldigt stor variation här. Så att några hundar, det finns rasskillnader det finns individskillnader inom en ras. Och det här tycks också påverkas av just erfarenheter och så. Så det är därför som vi har använt det här ganska enkla sättet att, att testa hundens vilja att ta kontakt. Mm.
0: Men vad är det som jag tänkte, vi var inne på? Det just att det är inte just att de bara sitter på ett hundställe som gör att de kan vara mindre kontaktsökande, utan vad de har varit med om tidigare. Vad, alltså vet man just om vargar inte har det i sig, men hundar har det, varför, varför kan det påverka det? Liksom, vad är det som gör att de väljer då att inte eh, ta kontakt?
1: Men jag föreställer mig att det kan handla om dåliga erfarenheter av människor, exempelvis. Så alltså om man inte litar riktigt på människor, om man liksom inte har fått in det här under skinnet att det här kontaktsökandet faktiskt också hjälper, så är man kanske inte lika benägen att ta kontakt. Så en hund som kanske har varit försummad och, och, och kanske varit väldigt mycket ensam, och, eller stått i en hundgård, eller några andra. Jag säga, trista upplevelser med sig i bagaget en sån hund är kanske helt enkelt mindre benägen att knyta an till, till nya människor
0: mm. och, och vi på Hundstallet om vi märker av att en hund är, ja, men reagerar så att inte vill ta kontakt hur, hur jobbar vi med dem då?
2: Sitt och alltså, Det är klart att vi jobbar väldigt mycket med att skapa liksom, försöka bygga relation och tillit och förtroende men sen sysslar vi en hel del med att stärka hundarna faktiskt i den miljön de har kontroll över sin, sin boxmiljö vi jobbar mycket med Berikning och olika sätt att möta mm. sin egen behov för att stöta människor. Så det är en ganska spännande tanke om det också påverkar att man är mer inställd på att lösa saker själv än när man lever mer nära människor som man gör en familj. Och sen tänker jag också att såklart så har vi mindre liksom fysisk kontakt med människor där det borde kunna påverka också justin och vilja och kika i ögon och massa saker. Mm. Sitter jag och resonerar? Jag vet inte Per vad du tror.
1: Jo men jag tror absolut att det är så. Och, och, och sen är det ju också så att hur, hur väl ni än tar hand om hundarna i, på hundstallet och hur mycket omsorg och kärlek ni än ger dem så är det inte en hemmiljö. Utan hundarna befinner sig i de här boxarna och det långa tider under dagen när de inte har någon människokontakt. Det är ju liksom ofrånkomligt en del av hela situationen. Så det är ju inte så konstigt om det här är lite jobbigt för hundarna.
2: Nej, nej. Jag, jag, jag tyckte, det var därför jag tyckte det var glädjande att se att det verkar vara en kortvarieffekt. Eh, ja, och, att, och att det, det rätta till så att säga när man väl eh, får ett hem sen. Mm.
1: Mm. Precis, så det är liksom inte ett livstrauma det här utan man kan faktiskt rädda hundarna.
2: Tröstande att veta.
0: Sen tänker jag också, vi, vi jobbar ju mycket med, som du säger det här, bygga självförtroende eh, för de hundarna som är här. Skulle man säga just att de väljer att inte ta eh, kontakt, att det skulle vara något tecken på att de mår dåligt? Eller måste det vara så? Kan det vara så eller inte alls?
1: Ja, jag, jag, jag kan tänka mig att det, det behöver inte nödvändigtvis vara att de mår dåligt så, utan det, det handlar helt enkelt om ett, ett, ett osäkerhet, ett bristande förtroende. Det tror jag är det viktigaste.
2: Man kanske inte har skapat så nära relationer än. Vi, vi har, även om de träffar återkommande samma hundskötare så är det ju ett gäng. Det är många olika människor som man ska bygga, mm. bygga relation till. Och, och det är mm. klart att de blir inte lika kanske djupa och man umgås inte lika mycket som man gör med sin ägare helt enkelt. Så att, jag tror också där att det finns ju, menar, man bygger upp ett samspel tillsammans och där det olika relationer ser olika ut, hur mycket man vi löser problem på egen tass eller be om hjälp. och Det är som, som också med personlighet och ras och massa olika saker som påverkar hur benägen man är att eh, arbeta självständigt eller inte. Mm.
1: Absolut. Och det, alltså faktum är att den första studien som vi gjorde där vi liksom utvecklade det här testet eh, då jobbade vi med försökshundar. Eh, vi jobbade på... AstraZenecas dåvarande hunduppfödningsanläggning där man födde upp biglar för och sen så småningom då bli medicinska försöksdjur men vi var liksom på själva uppfödningskenneln och där kunde vi testa flera hundra över 400 biglar med så att säga, kända stamtavlor och väldigt standardiserad uppväxt och så. Men även under de här oerhört standardiserade förhållandena så såg vi en stor skillnad mellan individerna. Och där kunde vi också se att det fanns en väldigt stark genetisk komponent. Alltså inom rasen så är det så att vissa hundar bär på genetiska varianter som gör dem mer eller mindre benägna att eh, söka kontakt med och knyta an till människor.
2: Ja, alla som har träffat många olika hundar vet att det kan vara väldigt olika det där. Mm. En, del, en del ger upp vid första försöket och en del flyttar möbler om leksakerna har kommit under någonting. Eller vad ja, det nu kan precis. vara. Eller talar om att det är eller vad det nu är. Så att det är väldigt roligt när hundar är kommunikativa tycker jag. Mm. Mm.
0: Och väldigt spännande, just som du säger, att se att det har förändrats beroende på ja. sen när de flyttar. Har vi något mer i den studien som vi... Nej, men
2: vi har ju en ny på gång Ja, ja. vi ser fram emot supermycket.
0: Vad handlar den om?
1: Ja, men det, är ju, det är min kollega Lina Roth och hennes studenter som har planerat upp den här studien som då går ut på att försöka se om man på något sätt kan göra livet lite roligare ändå på, i, i den här hundstalsmiljön. Och Det de mer specifikt ska titta på här det är ju det här som vi kallar för akustisk berikning. Alltså att eh, hundarna ska få någonting att lyssna på helt enkelt som gör att de inte eh, fokuserar så mycket på liksom, att, att eh, all, allt det här andra som pågår runt omkring dem. och Så, så eh, alltså rent konkret så kommer eh, Lina och hennes studenter att spela ljudböcker för eh, de här hundarna. Och, ja, och då är ju då tanken att det här ska ju ha någon slags lugnande effekt, att de hör en mänsklig röst. Jag tror vi är ganska många som också rent spontant gör som jag själv gör när jag lämnar mina hundar ensamma. Då sätter man på radion och så får piet gå i bakgrunden. Så det finns i alla fall lite röster och det blir inte precis tyst och sterilt runt omkring dem. Så det är den tanken att se om... Om, om man kan använda det här som en relativt enkel metod för att berika hundboxar.
2: Mm. Sen är jag så väldigt nöjd för de nappade på min idé. Vi ska också ha naturljud som, som någon typ av mer stimulerande ljud. Så kommer det vara mm. fågelkvitter och susisär, på susisärorna. Jag vet inte vad man hittar för någonting igen. Ja. Och se om man både kan skapa lite nyfikenhet och, och, och sen då lugn med ljudböckerna. Och som du mm. säger redan nu så har ju vi ljud på i våra stallgångar. I vår, vårt nya så är vi till och med så lyxigt så vi har individuellt ljud i varje box så man kan lyssna på olika saker. Så att det här ser mm. vi fram emot så mycket och ser om det, hur vi kan applicera det här i vår verksamhet ja. och hjälpa till. Kanske få lugnare nätter eller lindra oro eller skapa lite stimulansfissa tider på dygnet. Så det ja, mm. ska bli väldigt kul.
1: Ja, Men det
0: hur, hur mäter man just det här då? Hur, hur mäter man resultatet?
1: Ja men resultatet mäts ju genom olika beteendetester då, som, som bland annat handlar om just att titta på om hundarna blir eh, lugnare, mer kontaktsökande och, och så vidare. Så att eh, här finns ju en rad olika beteendetester som man kan göra. Som man, man, utsätter, eller man låter hundarna leva i den här miljön under en viss tid och sen testar man efteråt. Man kan testa dem före och man testar dem efteråt och ser har det här nu haft någon effekt på hur de till exempel söker kontakt och hur de beter sig mot människor. Så ja, det är väl tanken.
2: Precis, sen kommer de också ha aktivitetshalsspann precis som de hade förra vännen Så man kan se om, om det är någon skillnad hur mycket man vilar och i farten. Mm. Mm.
0: Och för de som inte vet vad det betyder det är att man mäter sömn och liknande då. Ja,
2: det är väl fysisk aktivitet? Man mäter ja, precis vad det är. Halsbanda. Det är ett litet hals,
1: ett halsband som, som helt enkelt kontinuerligt mäter om, om hunden är fysiskt aktiv, om den sitter eller ligger eller går eller springer eller vad den gör. Och eh, de där ska ju faktiskt också kunna mäta en del fysiologiska parametrar så vi får ju se om de kan få det här att funka. Alltså hjärtfrekvens, puls, eh, bland annat då, kroppstemperatur som är tecken på stress. Det där har inte funkat så himla bra med våra halsband. Men aktiviteten får vi jättebra data på.
2: Och det vi ska försöka göra, det är ju inte en lika standardiserad miljö som hos Astra som du var inne på. Men, men mm. vi har haft fina planeringsmöten och vad vi kan göra för att se till att, att vi just mäter berikningseffekten av ljud och inget annat. Mm. Så vi försöker hjälpa hjälpas åt. Det ska bli otroligt spännande.
1: Jag. Mm. Jättekul. Mm.
0: Det här är ju de två studierna som vi har gjort och ska göra hos oss mm. men det är ju mycket annat som du har forskat kring. Jag tänker, ska vi gå in på den forskningen som går ihop mycket med vår verksamhet som är den missuppfattade dominansen mm. Vad det Ja, men Du får bara börja berätta vad det handlar om.
1: Ja, ja nej men det här handlar ju helt enkelt om en av de vanligaste myterna som eh, cirkulerar med eh, en enorm envishet i hundvärlden. Nämligen den här myten om att hundar behöver dominanta ledare eh, för att kunna fungera väl. Och det här, ja, jag skrev ju om det här redan för 40 år sedan skrev jag artiklar om att det här är, det här är just en missuppfattning därför att det här med ledare och hierarkier och, och att man ska ha dominansförhållanden till sin hund det bygger ju på en ganska stor missuppfattning av hur sådana här saker fungerar ute i naturen. Man inbillar sig att vargar är på något sätt programmerade att Ta befälet i sin flock och om man är lite slapphänt mot dem så kommer de att göra det och sen är det fullständigt hopplöst att få dem att, att lyda eller göra någonting utan då gäller det att skydda barnen i stort sett. Och det där är ju en myt. Vargar har inte en sån social struktur. Vargars flockliv bygger i första hand på samarbete, förtroende, vänskap och... Dessutom så har ju ledarskap och hierarkier och så vidare det har ju ingenting att göra med förhållandet mellan människa och hund. Eh, möjligen kan man fundera över, i vissa fall ja, eh, åtminstone så, så är det klart att hundar eh, bildar en rangordning emellan som de använder i de fall som det uppstår konflikter. Och då slipper de helt enkelt att bråka om de, eh, i, i de konflikterna. Men jag tror inte det är så himla ofta som vi hundägare eh, har en konflikt över våra hundars tuggben eller foder, liksom, utan det får de gärna ha för sig själva. Jag vill inte ha det i alla fall. Så där finns liksom inga konflikter. Va? Och, och, ja, och det här ger, tyvärr då eh, har gett upphov till eh, en mängd felaktig saker när det handlar om hur man behandlar hundar. och Det kommer ju ett uttryck i diverse olika tv-program och en del litteratur. Man får lära sig att man ska vara väldigt handgriplig och hård och bestraffande mot sin hund för det är ett sätt att markera det här ledarskapet. Och All forskning som finns, och det finns faktiskt en hel del, visar ju att behandlar man sin hund på det sättet så ökar man risken för att få hundar som är nervösa, aggressiva, eh, osäkra mot främlingar, osäkra mot andra hundar och så. Och det är ju egentligen inte så himla konstigt. Ha. Om de går igenom livet och aldrig riktigt vet alltså, om ägaren verkligen är en kompis eller en som kan straffa en i tid och otid, ja, men då, då bryter man ju gradvis ner självförtroende och tillit och så vidare. Så ja, men det är väl vad det handlar om. Och det, det är ju otroligt glädjande då att det på väldigt många ställen som museer till exempel finns en aktiv policy mot att använda sådana här metoder.
2: Precis, för oss är det ju... Ja jätteviktigt men också utifrån att vi har definitivt hundar här som har varit utsatt för hemskheter innan mm. eh, och där jag brukar säga att det ska vara en väldigt kravlös eh, period i livet när man är hos oss mm. det enda vi gör egentligen är att försöka få någon att få förtroende igen för mänskligheten oftast och sen också bli nyfiken igen blir lite mm. optimistisk, våga undersöka sin omgivning och tycka att det kan vara så att det är då kul också som är på gång. Eh, och det är stort nog i sig. Eh, det är ju jättemycket idéer idag kring att man ska träna till och få bort saker. Men vårt fokus är verkligen snarare att bevara den som finns där inne någonstans. Och intressera mm. oss för den eh, man, personen. liksom så att det är ständigt återkommande och det finns ju också olika tekniker som går på att ignorera hundens alla initiativ mm. och man hälsar inte på den och man, det är otroligt olyckligt för en så vänligt programmerad varelse som en hund de är ju väldigt mm. utlämnande till sina sociala relationer så att vi är jättenoga med hur vi jobbar här och noga med dem hem vi. Vi sätter hunden i också. Att det ska, man ska inte behöva gå ont i magen och undra ifall man gör fel. Eh, utan det ska vara okej okay att våga prova.
0: Och vi brukar alltid säga att vi jobbar med mjuka metoder. Eh, och det är väl lite det här det handlar om. Just att, eh, att det är vänlighet istället för ja, vad ska man säga? bestraffning Kan man säga så? Kan man säga? Mm.
2: Det är ju väldigt svårt tycker jag. här med det finns ju, skulle jag då säga, lite provocerande mjuka metoder som inte är så schyssta heller. Det viktigaste är ju att utgå ifrån att man inte skrämmer någon, man är inte elätt på någon. Man använder inte hot, man använder inte våld. Eh, Någonsin. Aldrig okej. Okay. Så det är vi stört, stört noga med.
1: Mm. Ja. Det jag tycker, tycker det... jag är väldigt, väldigt, väldigt skönt att höra, tycker jag. Mm.
0: Och det kan man ju bara tänka själv alltså, Jag tänker att det är ganska enkelt att utgå från sig själv Och här, känna vad man själv skulle känna om man, Vad man blev utsatt för Så är det väl ändå ett ganska självklart val Tänker jag
1: Ja men så är det Och det är ju rätt intressant också att det, det finns ju väldigt mycket forskning Från de senaste 20 åren Som handlar just om relationer mellan hund och människa Och går vi tillbaka till 70-tal, 80-tal Då var det ju väldigt mycket det här Att man hade någon idé om att varje vargflocken på något sätt var modellen för hur man skulle inordna hunden i familjelivet. Och så hade man ju då ganska vaga begrepp om vad en varje flock egentligen har för sig eftersom det finns ganska lite forskning på det faktiskt ute i det vilda. Men den senare tidens forskning har ju visat att den bästa liknelsen på relationen det är ju den mellan föräldrar och barn. Alltså hunden beter sig i en mängd olika situationer på precis samma sätt som ett barn beter sig gentemot en förälder. Blir osäkra av samma anledningar, söker trygghet och bekräftelse på samma sätt och så vidare. Så har man den utgångspunkten så tror jag att man har mycket bättre förutsättningar att få en bra relation till sin hund.
2: Jag också jag som är tvåbarnsmor måste säga att det finns jättemycket paralleller också med den så kallade trotsåldern som man pratar om i hund som egentligen tycker jag verkar vara precis som med barnet. Ett sätt att säga att jag behöver vara lite mer självständig och känna att jag kan saker. Jag har, jag har egna idéer om saker och ting. Så det är otroligt många paralleller som man kan dra Tycker också. Det viktigaste är väl att komma ihåg att hundar har en massa hundgrejer för sig som är viktiga för dem. I övrigt så tycker jag att det är jätte, jättebra sätt att förhålla
0: sig till hundar som, som vi gör i familj.
2: Mm. Mm. Det är en bra det blir inte så
0: komplicerat. Ja. Mm. <laughs> mm. Och det känns som att det har hänt ganska mycket på ändå, hyssar kort tid, just hur man ser på hund och hur man ska behandla dem. Ja,
1: det, det tycker jag nog med. Då som jag började i hundvärlden på 70-talet och jobbade i klubb och, och tränade hundar enligt vad som var då tidens melodi. Och jag kan ju bara säga att jag hoppas innerligt att min gamla springerspanjel har förlåtit mig där uppe i himlen. För det var inte alltid så trevliga saker som man liksom uppmanades att hålla på med. Idag är det ju inte så, i alla fall i mycket, mycket mindre utsträckning.
2: Därför är det så fint. Men det tål alltid upprepas på något sätt och sprida den kunskapen så att den inte glöms bort. Så att vi inte hamnar tillbaka där igen. Mm. Med mindre bra sätt
0: att hantera undan. Mm. Vi tar väl. Jag har två saker egentligen som jag tänker gå in i det här som jag tänker ganska bra att ta upp. Vi kan ju börja med just när vi är inne på forskning. Mm. Finns det någon. Annan forskning kring just omplaceringshundar som har gjorts?
1: Ja, men det finns en hel del. Dels finns det ju en hel del forskning som handlar om hur hundar egentligen har det på i, i sådana här sammanhang där de liksom rycks upp ur, en, ur ett familjeliv och, och, och lever på institution. Och, och att en hel del hundar påverkas inte så väldigt positivt av det. Vilket ju är en anledning till att vi vill försöka förbättra Livet för dem helt enkelt med till exempel ljudberikning, då som vi pratade om alldeles nyss. Men sen finns det en del spännande forskning som handlar om eh, vad, vad som händer när man eh, när en hund blir omplacerad, vad är det som påverkar att en hund blir vald? Och eh, då har det ju visat sig att hundar har under domesticeringen utvecklat ett. Antal olika små trick som de eh, verkar kunna använda för att manipulera våra känslor. De, de, de har helt enkelt utvecklat en slags människoliknande signaler som eh, vargar saknar helt och hållet. Men som finns hos hundar. Och de hundar som är allra bäst på att använda de här signalerna. De tycks också ha ett försteg när det gäller att bli omplacerade. Det är ju dels väldigt spännande. och Det kan ju också vara någonting att tänka på om man vill... Ta någon placeringsund att man kanske inte behöver gå på alla deras tricker alla gånger. Är man medveten om att de försöker lura oss så, så underlättar det. Men det är ju då framförallt två saker som jag tänker på. Det ena har att göra med, båda har att göra med ögonen. Så det ena är den här ögonbrynshöjningen som är ett... Eh, Typiskt mänskligt beteende som vi använder sinsemellan. När vi liksom visar ett intresse, deltagande, inlyssnande så är det väldigt typiskt att vi höjer ögonbrynen. Det är liksom en signal, det gör man helt spontant utan att tänka på det. Vargar kan inte göra det, i alla fall väldigt, väldigt lite. För de saknar de muskler som behövs för det runt ögonbrynen. Men hundar har utvecklat en helt egen muskulatur just runt ögonbrynen som de använder till det här beteendet. Och det är ju, många hundar har ju också den här lilla fläcken, den här ögonbrynsfläcken som då kan förstärka det här beteendet. Som är allt så varierar det här från individ till individ, hur bra de är på att göra det här. Men det forskningen har visat är att de hundar som är extra bra på att göra det och som oftast gör det när folk hälsar på dem och pratar med dem, de hundarna har större sannolikhet att bli omplacerade snabbt. Så det är som man liksom uppfattar de här som extra trevliga, insmyckrande hundar. Och då tar man hem dem då.
2: Kan det en tanke? Ibland så är det ju så att helt enfärgade hundar har väl lite svårare om de inte är rörlig bild faktiskt och få någon känsla kring. Ja. Det känns som att det här skulle kunna höra ihop, att det är mindre typ av mimik och uttryck ja. om man är helt svart eller helt beige eller vad det kan vara. Medan ja, Men rottfällar eller någon som har de här humlorna som du säger,
1: som jag går. Ja, det får
2: kanske en annan blick.
1: Mm. Absolut, tror jag det. Och, 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 och det är ju hela mimiken, jag menar, det är ju bara att titta på en, en bult till exempel. Den, den kan vara lite svårt att liksom uppfatta som så där insmickrande. Men, hur de som bulltägare,
2: så håller jag med dig.
1: Ja. <laughs> Ja, men det är ju så va?
2: Insmickrande är de ju inte alltså. Ja.
1: Nej, precis. Men, och den andra saken, det är ju ganska ny forskning som kom bara för några veckor sedan. Det är japanska forskare som har tittat på en rätt märklig sak faktiskt. Nämligen att hundar kan producera väldigt mycket tårvätska. Och där har vi ju ett annat, mycket artspecifikt beteende hos oss själva. Vi är ju den enda art som man känner till som har det man kallar för emotionella tårar. Alltså att vi, vi gråter som en reflektion över ett känslotillstånd. Och det kan ju vara både bra och dåliga. Vi gråter när vi är ledsna men vi gråter också när vi är glada och lyckliga och, och så. Och då rinner tårarna. Men det är vi väldigt ensamma om i djurvärlden förutom då med hundarna. För det har då visat sig i en studie som publicerades nyligen att när hundar återförenas med sina ägare efter en längre tids separation, ett antal timmars separation ja men då väller ögonen över av tårvätska. Så det ser verkligen ut som de gråter. Och... Eh, Sen har man också tittat på hur uppfattar människor det här, då har man visat bilder på hundar som antingen har jag ska säga, normala ögon och som har ögon som är lite extra fyllda med tårar och då tycker människor generellt att de här som har tårfyllda ögon är betydligt mer attraktiva och trevliga. Eh, och sen vet man, fann man också i den här studien att det här påverkas av det här anknytningshormonet oxytocin som är ju ganska välkänt bland många idag för det har varit så mycket forskning och mycket prat omkring oxytocinet som liksom, ja, gynnar anknytning och samhörighet. Eh, för när man droppar eh, lite grann oxytocinlösning eh, i ögonen på hundarna så svarar de liksom, ja, och, och producera extra tårar. Så sammantaget så är ju då teorin här nu att det här är också en sån här sak som hundar har utvecklat. Helt enkelt för att vi människor under tusentals år har tyckt att de som gör på det här sättet de är speciellt trevliga och näpna. Och, och så har man liksom skyddat dem lite extra. Och idag kan man då tänka sig att den som tittar på en från, ett, från hundstallets boxar med tårfyllda ögon och lyfter på ögonbrynen, den blicken är svår att stå emot.
2: Nu blir det lösögonbryn och, 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 och mm. ögondroppar för hela snatten.
0: Mm. <laughs> Men man kan säga då alltså just att det här är liksom kopplat till emotionella känslor hos hunden. Att det är ju ja. så som för oss människor att om de är glada eller ledsna så... Liksom ja, samma le
1: sak Läs, ledsna har de ju inte tittat på i den här studien utan det man kan konstatera det är att när de återförenas med sin ägare då får de de här tårarna och det blir inte samma sak om de återförenas med en som de inte är nära anknuten till. Så, så ja, det, kän det verkar ju som att det är någon slags lyckokänsla som framkallar de här tårarna. Mm
0: häftigt. Ja verkligen och det känns som att när det kommer sådana här studier så känns det verkligen som att det är otroligt mycket som vi inte vet om hundar eh, oh, som hela mycket. tiden kommer fram.
2: Du, du, du har lämnat in manus till en ny bok.
1: Ja visst och det, det var ju ett bra överspel där. Det är otroligt mycket vi inte vet om våra hundar. Men det stämmer för att jag har precis gjort färdigt manus till en bok som kommer i januari nu och som handlar om precis det här. Det var en lite knasig idé som jag fick då för ett par år sedan att man borde, man borde skriva om allt det här som vi inte förstår om vad hundar håller på med och sen har jag använt då den här tiden till att gå igenom en massa saker och det, det visar sig att det är ju det, det är väldigt väldigt mycket av de här mycket, mycket vanliga beteendena, alltså det som varenda hundägare vet att en hund håller på med som man inte kan förklara vetenskapligt idag. Man vet inte riktigt varför de gör det. Och så det har jag skrivit en bok om som kommer att heta Hundens hemligheter. Eh, och det handlar om alltså, vardagliga saker. Alla vet att hundar leker. Ingen vet varför. Alla vet att hundar sover bort halva sitt liv. Men ingen kan riktigt förklara vad sömnen har för funktion. Varken hos hundar eller hos människor. Och sen mer hundspecifika saker som jag tror att alla hundägare också känner igen som det här med att hundar äter gräs. De är så Galna att äta gräs periodvis, varför gör de det? För att tala om annat äckelpäckel som de kan sätta i sig, som till exempel bajs. Varför gör de det? Vissa hundar är ju helt galna att äta jag vill avföring. Ska vi få
2: veta det? <laughs> Nej,
1: det är ju det som är problemet va? Att vi vet ju inte, vi vet ju inte. Men, men det som är grejen om varför man kan skriva en bok om, att, eh, om saker vi inte vet, det, det är ju förstås för att man kan ju reda ut det här. Det är långt ifrån så att hundar är ensamma om att till exempel äta avföring. Det är ett väldigt vanligt beteende i djurvärlden. Och då kan man liksom gå igenom och, och, och titta, men varför, vad, vad vet vi om andra djur som äter avföring? Vad, vad är det bra för? Och vad finns det för tänkbara teorier för varför hundar ska kunna eh, hålla på med sådana här saker? Mm. Så det är, är liksom, det som, som, som bygger upp den här boken. Saker vi inte vet, men sen en väldig massa resonemang om hur det är det med andra djur. Alltså stort och smart, lek och sov, men också gäspa. Varför gäspar mm. man? Varför gäspar mm. en hund? Eh, vad betyder det för någonting? Ja, det betyder inte, i alla fall inte bara det som alla tror, nämligen att man är trött, utan det verkar vara betydligt mer komplicerat än så. Och då är det ju kul då att alla ryggradsdjur som man har undersökt jäspar. Till och med fiskar. Helt uppenbart så suger de inte in luft som vi gör när vi gäspar, Men de gapar och har liksom samma beteende. Så det kan mycket väl vara helt enkelt ett socialt beteende. Eller så fyller det olika funktioner i olika sammanhang. Ja, sånt här har jag fyllt en hel bok med såna här roliga saker.
2: Kommer vi få veta varför de rullar sig i snusk?
1: Ja du får inte veta varför men du får veta att de gör det och du får veta lite grann om i vilka sammanhang de gör det, hur många hundar som gör det, vad vi tror om vad det skulle kunna bero på och du kommer att få läsa om du läser min bok om alla andra djur som håller på och smetar in sig med saker och ting för att förändra sin kroppsstoft. inklusive oss själva, vi gör av med miljarders miljarder varje år på parfymer och deodoranter och hårschampon och grejer för att dölja våran kroppslukt, varför gör vi det? Eh, mm. ja sådana paralleller kan så man spännande.
2: dra Kul. den parallellen har jag aldrig dragit själv Nej. det var gud så spännande tanke
0: äggon mm. öppnar ska <laughs> <laughs> men vad sa vi när kommer den här när kan man köpa den när kommer den i butik
1: den kommer ut i januari januari Mm. spännande,
0: mm. då får man svara alla de där frågorna är ju sådana saker som man alltid reflekterar över när man är ute på promenad vi ligger sömlösa. ja, <laughs>
1: her, ja her, absolut varenda promenad så är det ja. samma här så det, varför håller du på så här? ja,
0: ja. Mm. ja men superkul eh, ja, men jag tänker att vi ska runda av eh, mycket forskning sen får vi ju eh, uppdatera om vad den, forsk eh, den studien som vi nu gör med ljud. Eh, Säger man ljudberikningen, mm. eh, vad mm. den kommer visa, det ska också bli väldigt väldigt kul. Det
2: ska bli jättekul mm. också, förhoppningsvis någonting som vi kan faktiskt använda oss av. Vilket det känns helt fantastiskt. Både kunna eh, bidra till eh, att studien blir gjord men också sen kunna få ta de resultaten och försöka och eh, höja välfärden här på stallet. Mm. Det är ju grymt mm. på alla sätt och vis. Verkligen.
1: Mm. Det ska bli spännande att höra och se mm. allt som kommer ut. Verkligen.
2: Och det, det man slås av också när man hör mallforskning, precis som du sa Erik, att vad lite vi vet och man, ja, vad ödmjuka vi borde vara inför hur lite vi vet <laughs> egentligen tack, ja. om precis vad som händer inuti en hund. Det är en spännande tanke att vi kanske bara vet lite grann. Mm.
0: Mm. Superspännande faktiskt. Men tack snälla Per Jensen för att du var med och gästade vår podd och tack Rolina. Mm.
1: Tack. Tack. Ja, tack för att jag fick komma. Det
0: var allt vi hade att bjuda på denna gång. Gilla gärna podden och skriv en recension så att vi kan nå ut till fler. Vi hörs nästa vecka. Hej
1: då! Hej då! Hej då!